0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊，我是小严丽，我是阿柴，今天我们来聊一个什么话题呢？你说，今天我们对呀、啊，你为什么要问我？你自己说呀。今天我们来聊一个关于下饭剧的话题，因为最近我们吃饭的时候都在看一些电视剧。哦，那你最近在看什么呀？怎么变成你问我了、哦？最近啊，最近看的是《昨夜的面包》和《明日的咖喱》嗯。这个其实不太适合吃饭的时候看，为什么？因为看着看着就哭了。而<笑>且它四十多分钟，嗯，一般吃个早餐二十来分钟就看完了。我就想去刷刷碗，但是呢，我又想看这个剧，就一直坐在那儿，嗯，一直看。哎，就是我们最近其实是分下饭剧的话，分早饭，早饭<笑>对，分早饭和晚饭，晚饭还不一样看。对对，就是早饭的话。呃，其实也不是剧了。我们之前一直看呃陈丹青老师的那个局部，后来就开始看罗翔老师的 B 站的那全套的刑法课。上课嘛，就上午的时候是精神比较集中、比较好的对对对对、呃。好吧，那我们分早饭和午晚饭这么聊吧。<笑><笑>就一天就看出来就吃两顿是吧、呃？早晨其实是这样，早晨是精神比较集中的时候，就精力比较好。然后我就会看一些呃知识类型的吧，就从。就从打扫房间，然后到吃饭，然后都会一直看。我最开始就是看陈丹青老师的那个局部，后来发现他你要欣赏他那个画，你就还是得坐在电视机前看他的屏幕，因为要打扫，然后你要做早饭，然后你不不可能就是一直就是坐在这个电视机前，然后尤其吃早点的话，又时间比较快、嗯。呃，在天津的时候，就是看局部还没有看完，所以前段时间我们就一直在看局部，后来。阿柴看了一段罗翔老师的一个视频，然后迅速圈粉，然后我们就从头又想看一下他的课程，所以我们就早晨。前段时间吧，大大部分时间，大部分早晨的时光，我们都是在听都了解一下别人是如何犯罪的，以、啊、及自己做的某一些事有没有犯罪。对,<笑>对，都是在听罗翔老师的课，还挺好。就是你打扫着卫生，然后听他讲，也像段子一段一段。对对对对对，很脱口秀。我们最后觉得罗翔老师简直就是哎，当代罗永浩。<笑>对对对,对对对，老师们的脱口秀是最牛的。早晨的时间是很匆忙的，匆匆忙忙。嗯然后有的时候就不想看那种会过度吸引你的东西，过度有剧情的，因为你如果一看进去，有时候我就不想站起来干别的，一看就很容易就，尤其追剧，一上午就过去了。对，对一看表十一点十二点了，对，该吃午饭了，再看一点。<笑>而且早晨的时光又很黄金，总觉得看剧就有点浪费。哦，我最近是到底是为什么没有看罗翔，就是因为看了《父母爱情》<笑>。怎么就突然看你父母爱情了？就是我拿手机发现那个电视果可以看直播，然后就无意间搜到一个台，然后一个电视台在放父母爱情。哦、oh, ，我就想起来我后面还有几集没有看，就开始看，一看就不可收拾。对，那个剧真好。特别像在家里过年那种一家人热闹闹看的一个剧。好，早饭这一趴我们就聊完了。我们开始聊，真的就是我们晚饭真正下饭剧都看什么。好，我们首先一定要讲一下《父母爱情》<笑>。《父母爱情》我还是去年才开始看的，<笑>就是你强烈安利我要看。<笑>我是因为就不管是我在我姐姐家，然后还是就是我妈有时候在家，就是白天的那个档时间档的话，会有都看重播的一些剧啊什么的，呃。哎，我就觉得这个还挺挺有意思的，跟他们看了一点，他们给我讲了一些剧情吧，讲的云里雾里。后来就是正好是疫情期间，疫情期间我是为什么呢？是因为我每天要练那个颈椎病二十级的那个。东西就练一下瑜伽，那不应该看他那个教学视频吗？我是 iMac 在放那个教学视频，然后 iPad 在放剧。哎呦，然后因为当时动作已经记得差不多了嘛，哦、就就是做一个动作的提醒，然后就看着剧做这个练习。因为正好颈椎病，我们直着看 iPad， 凑过来看。我把 iPad 放在地上了，简、嗯、直是三百六十度都有能看的。哦。反正就是时间比较充裕，就一集一集的在看那个《父母爱情》，从头看了一遍，越看越觉得很有意思，台词也写的非常好。嗯，呃，我就又安利了阿柴看一看。我就记得去年冬天的时候，我就在被窝里看，也不不是十二月,、就是、月了吧，十二月一月、哦、差不多，就是今年上半年一、嗯、月份，反正就是冬天的时候，嗯，穿着优衣库的睡衣。嗯然后就看那个剧，看的就不想去洗澡。然后洗完澡，后来躺被窝里又接着看。那台词写的特别好，特别生活，很舒服。就俩人说话就总，原来是呛火的这一家人说话、哦。后来发现特别像小品。来，那你说一下你最喜欢的人物吧？德华太有意思了、嗯。他和他嫂子之间的针锋相对啊，好多台词。完了，你要接剧情了，就是对啊，讲讲又要讲剧情，然后又要又要复习一下，应该是就德华把他嫂子气走了，气回娘家了、哦，然后他和他哥就在那个家里住着，然后德华天天早上去晾被，就一直在剧里干活，不是洗衣服就是晾被、啊。晒被子、被子啊、晒被、缝被、做饭、啊、做衣服、带孩子，然后哦，他哥正在屋里正睡觉呢，早晨应该挺早，他就进屋把他哥被给给抱走了，<笑>然后他哥说你干嘛？我还没没起了，啊，德华就说说那个今天。太阳多好，晾晾被子。说外边人都晾被子，后来那个他哥就说说，呃，别人不晾，你也不晾，凑热闹。后来德华说，别人不晾，我还想不起来晾呢，然后就。拿着杯就走脱口秀啊，<笑>特别牛的台词写的，就因为看了这个剧，对他印象特别好，觉得他演技也很好。嗯，而且到后面我也是第一次看的时候就没看完，他们就老了之后，这种剧都是看前面的时候你会觉得挺开心的，但是看到后面就觉得他们老了呀，孩子长大还是会觉得有点伤感，就跟《那一九八八》是差不多，哦、就反而这种。会经历时间啊，就成长啊，设计这种的这个剧、嗯，反正最后大家都都走了呀、嗯，都分开住了，就还是挺伤感的。嗯，就看的时候就不太想看到后面，而且后面写的就不太好了。对对对,对，孩子们都没了。对，人物就写丢了，<笑>就不表示了。<笑>哦，我还喜欢那个亚飞吗？不是不是，<笑><笑>他他小女儿的那个女婿，就是、带口音的说话、就是、那个正那个政委。喜有残伴吧<笑>，就<笑>把人家原版的回来放一下<笑>，太扯了。最有残伴吧。谢谢新人，什么就是一个人的啊？等到后面都多少年之后了，他回来给他，等于相当于是岳父吧。对他给过生日，对哦，八十岁生日回来了，哦哦、你没看吗？没看到一集。呃，回来的时候那口音还那样。完了，今天晚上感觉又要看了。<笑>其实这次在看的时候，又看到他们老年的那一部分，然后他佝偻着背啊，在那是擀面条啊、嗯，演的确实特别好。后来我妈看那个《身临其境》，不也有刘玲嘛？我还特意找了他的片段，还去看了呢。近期火的就是因为《隐秘的角落》演那个朱朝阳他妈妈嘛、哦，演的也很好，嗯、演那种神经质喝牛奶，嗯，嗯对，病、嗯、房里那一段嘛，对,对对对，那段演的很好，那段演的。然后还有就是在他们那个景区对着那个喇叭说话的那种、个。我、嗯、我昨天晚吓人，在那个宾馆。<笑>为什么要在吃饭的时候看这个剧呢？不难过，反正我觉得是节奏比较慢，嗯、另一个他也是。偏向脱口秀的，有一种语言的艺术。<笑>我们后我想一下，后来我就是我们后面有讲到的剧，它都是一种语言的艺术。这<笑>说话噎得你、啊、哎！就看这个剧看到后来，咱俩说话也变成那种就非得呛火着说，对，就是那个语言的。魅力包括方言，它是会感染你的。你看一段时间这个剧，你是谁呀？姐，对，就是我们看一段时间这个人家说话的方式，然后会影响我们两个人对话的方式，包括口音。为什么我们不看一些四川方言的剧呢？有吗？没有吧。比较有意思一点就是咱俩都是在爱奇艺看嘛，但用的是同一个会员账号，就能看到上一个人看到那个记录，在看到哪去年的时候，而且当时正好是赶上疫情。我还自己在，就是在租的房子里嘛，还不知道外面具体情况到底怎么样。而就看那个剧的时候，不能帮我分分散掉一些焦虑、嗯。我觉得就是吃饭的时候看一些生活流的剧会比较轻松。他也在洗碗，然后你又在吃饭，或者他也在吃饭，你也在吃饭，就比较对应的上。如果他,他在做饭，你没饭吃。对对对，<笑>这种是最难受的。就比如说你在下午三四点的时候，然后。对，五六点才可以吃饭，甚至下班。然后你看到这个剧的话，他们在吃饭，就喜欢看他们吃饭呀、做饭啊、日常生活呀。这节奏很慢嘛。如果你看一个悬疑的剧，你可能就会很沉浸了。
1: 节奏太快有，
0: 有的时候你还得倒回来去看，它会影响你吃饭的情绪，你踏实不下心来吃饭。嗯、其实、嗯，而且它里面也比较像一个乌托邦的一个故事，不太现实。哦，我还想起来了，那个剧里他们当时就是正好那个时代那那一波演员的时候，他们爱吃桃酥，然后然后我冬天的时候就特别想吃桃酥，然后我就在家。那个我妈给我买了桃酥，我就在家一边吃桃酥一边看这个剧。我后来我还发了一条微博，然后还有人回应我，就说也想吃桃酥，就觉得这个剧也很好。嗯，其实很多年轻人，就是也是一些朋友嘛，然后就会都看过这个剧，觉得很好看。他们和父母的那个交流方式还挺现代的，就。像亚飞后来一直和他爸妈一起住啊，嗯、生活上各种摩擦，说话就挺很直接，我觉得不太可能。现在咱们都不可能和父母那样说话。但是你会觉得，就是他们这个一家子人的那个家庭问题吧，亲子问题，就是从不管是你看他们其实是老首长级别的这种大家庭，然后又经历了嗯战争年代，然后到文革，然后这么多年。和我们现在当代的这些家庭遇到的问题，可能都还挺类似的，就没有什么实质上的差别。包括亚是大龄青年啊，啊未、嗯、婚啊，对，找对象、啊，对,对，又很强势啊什么的，感觉到后面演成还清了。这个气会让你一直思考那个江德福和安杰的爱情。就一开始多少还是有一点安杰，你觉得他是是找一个投为投靠一下有一个靠山，他不是完全完全的爱江德福。但是基于那个历史背景的话，你就可以理解他们两个人的结合。呃，慢慢的话，可能他们两个人也未必有一个嗯、呃、真正心里的一个感觉。但是你看这两个人，好像就是爱情了。是吧？你说的对。哦，尤其到最后一集，你没看吗？江德福过八十岁生日，安、嗯、杰答应给他织一身毛衣毛裤吗？嗯，呃，就天天在那儿织，可能有点过度劳累了。哦、然后等江德福夜里起来，就是看他还在那沙发上织毛衣，嗯、过去一推他，整个人就倒了、哦，然后叫救护车把他拉走了，昏迷吧，有生命的那个体重，嗯、但是人没有清醒。然后江德福就一直在住院部，就一直不回家，身上都味儿了。到后来，然后他女儿。就亚飞就过来劝他，后来把哥哥也都叫回来了，相当于就是今天发病了，可能呃过个三天就是八十岁大寿了， oh. 然后整个所有那个兄弟姐妹们也都过来了，本来是为了庆生的，没想到赶上妈妈没有病了， um. 然后就在病房看，然后亚飞就特别感动，就哭了，就是那个江涛夫人在那哭，说你你妈又没有怎么办什么什么的，就,就觉得这个爱情感天动地的。Um. 后来那个安杰又醒了，也是劝他爸回说，回者说你洗个澡也行，你换身衣服再。回来就一步步走，嗯这样，就感动了，嗯，感动感动，厉害厉害，得多温柔，我就想呵呵，这个其实不太会翻来覆去找来看，就是看一遍差不多。但是它很长，它是多少集、啊？四十多集，怎么也。它的情节还是很充实的。就是你每一集它都有很多的内容，到后面就有点有意思，就挺有意思。又过了几年，对对对，一转眼又过了十年哦，什么二十一世纪了，<笑>对，就像一个 PPT 一样。到后面几个人演老了那个状态，太像小品了，对。戴着那个假头套。我觉得老年真的是很不好演，就明显感觉到他们很努力，但还是不太行，看着有点对对对，嗯，说要不说一九八八。哦、oh, ，有一次去北京看小球的演出，还是一个冬天。哎，越是冬天的时候，好像越,越想看,看韩剧和一九八八。对，就很冷嘛。因为对一九八八里面都是特别冷的情节。Oh, 我们就几个人在民宿里，然后点了好多的外卖，全部都是什么拌饭呐、啊、泡菜、泡菜炒饭、炒、嗯、年糕啊、土豆饼啊什么的，都是韩国料理。然后同时又在看一九八八。那家还挺好吃的，那家的那个泡菜炒饭，我记。忆。有心，我们就在桌子上摆了一堆，然后坐在那儿在客厅，然后投屏看、哎。因为晚上吧，你又不想出去，你就等着去特别晚饭之后的那个时间去看演出，然后就一直在那投屏，就呆呆的，大家一起傻笑，四个人坐在那里，其实都看过对,对，然后就不断的再重重看一九八八。而且随便点开一集，我觉得就能看得下去。它没有那种就是你一定要看的那种金剧的对白。就是你看日剧的话，我会有点的压力，是因为它总是会呃冷不丁的出来出来一个金剧。如果你错过了这个金剧，你就错过了这部日剧，其实是你就没有看到它的重点。嗯。呃，你再看豆瓣相册，哎，我怎么没有注意这句话？我天，那你就等于白看这部剧了。但韩剧，尤其九八八，其实还好，因为又是重看过的。就大家可以一边吃东西啊，就你放到哪个音乐，然后你就是盲听，你都能知道大概演到什么情节了，就看的特别舒服，嗯，尤其是和朋友们一起看，嗯，印象最深的就是就是娃娃鱼，然后还有豹纹女士他们几个一起比赛的那段，对,对吧？豹纹女士的那个。比赛。太经典了！说，我每一次都看都爆笑对。对，然后还有娃娃鱼那个痔疮那点对对对，对对<笑>这两段太牛了！这两段是每次都会想要重看的。嗯嗯，哦，就是讲到吃饭的话，有一段时间是鲍文女士不在家，正峰哥做饭。对对对，正风哥他们一家吃饭的情节就很密集，然后也很好看。他这个也是属于生活流的，也、嗯就是可以吃饭的时候看。嗯、吃饭，嗯、吃饭他爱吃饭。对对对，他们经常吃饭。就即使德善他们家吃的不是很好，但是你总觉得他大口咬饭，然后和那个盛汤，就感觉特别香。他那个勺碰那个声音就，就不明白。我从小看韩剧就有这个执念，就觉得吃饭怎么这么香啊？然后这么，哎呀，这个大勺咬起来这个饭特别好。后来我还让我妈给我买那种勺，但怎么吃也吃不出人家的感觉，因为我桌上没有汤，都是菜，然后再舀饭、嗯。然后呢？哎呀，这个、就出现问题就我吃饭就不能像德善吃那么多，有时候要减肥，然后咬两口吧，这个劲儿就过去了。老友记，嗯，老友记是贯穿始终的，一年总有几天，我们不是几天了、啊，几个月吧？对，怎么也有一个月得看。对，一年总有一个月吃饭的时候一直在看老友记。聊聊老友记吧，钱德勒。Okay. <笑>今年是老友记播出的第二十六周年。哦、oh.。哦、oh, ，我们要看、啊、大日子，看二十六遍。<笑>之前还买了那个《三联周刊》的老友记的那个特辑那一本。这个要说，我们两个人是老友记的铁粉、嗯，超级粉，特别粉。就它里面提到了，好像是越是在异地生活或者独自生活的人啊，往往对这个剧好像感情更深，因为它里面也是讲到了好多。就是年轻人嘛，也都是离开家，也看不到什么父母插手他们的生活，嗯、就是一群年轻人独立生活、嗯，里面就是哪怕遇到再大的困难，都很少演我向家里求助啊，嗯、啊什么都是朋友之间的帮助。嗯,嗯我第一次看的时候是高中的时候，嗯、第一次接触了奥几、嗯，那时候就还没找到什么资源，我就偶尔看了那么一两集。嗯，然后完整的看下来的时候，也是在上大学的时候，正好上大学是在外地上，嗯，在宿舍里看，我存在了一个。M P 5听说过吗？<笑><笑>什么厉害的高科技？<笑>是呃，我爸爸的一个朋友送的一个礼物， wow. 就是上大学了嘛，考上大学，朋友就道送送点东西， wow. 一个跟砖头一样打特别特别沉。但那个时候都还有什么 P S P 这种东西了，当时就想送礼物这人可能是有点缺心眼儿， wow. 就为什么买这么一个特别不实用的一个东西？因为你便宜呗。价格好像差不多，爱爱国者的哦，那品牌了，爱国者的，嗯、啊，上面带小屏幕，特别大，你可以听歌，可以放那个剧，都可以看、嗯。然后放在包里呢，最扯淡的是它没有一个，就是那种线控的，我、嗯、下一首什么的，我、嗯、要换下一首，我得从包里把这掏出来、嗯。<笑>换下一首好吓一百二十 G， 当时还觉得还挺大的，是挺大的。嗯，现在后来当一个移动硬盘，后来又当移动硬盘用了、哦哦。它的充电还是有一个变压器充电。哦、<笑> MP5 的。MP 5五实在是够累的，好辛苦。太扯了，苹果可能都没有继续研发 MP 4 3、哦、后面这些数字，就爱国者赶上了 MP。5、哦嗯嗯嗯嗯、当时就拿那个看。因为熄灯比较早吧，就是或者冬天比较冷，就是洗完澡之后九点多，我就拿着那个小小屏幕，我就上到下面是桌，上面是床，我就爬到床上躺着，然、啊、后看那小屏幕里面的剧情、嗯。当时还是同学，高中同学给我下了一套，给我传了一套吧。为什么不用电脑看？嫌冷<笑>，没有床上小桌吗？没有，有、哎，但是坐一会儿腿会麻呀。想这,这么多事儿呢，就是腿会麻呀，对腰不好，不能总那样坐、哦。嗯，就就躺着看，那还是高中同学给了我一本中英双语字幕的，我、嗯、就躺在那床上看那个，二十来分钟一集嘛，嗯、你刨掉片头片尾曲什么，嗯、一集可就十几分钟，嗯、到不了二十分钟、嗯，所以看起来就没什么压力。你像早晨啊。早上也可以看，中午也可以看，晚上也中中午吃饭的时候在公司也可以看，晚上也可以看。很不开心的时候看那个剧就很治愈。有一段时间我晚上睡不着觉，什么时候、啊？高中还,还有什么时候？还有什么时候？<笑><笑>有一阵晚上失眠，心情特别不好，好刚工作的时候，还是什么上大学的时候不适应的时候，就看这个剧，看看一段时间就能睡觉了，就是能够。愿意去入睡了， yeah, 对这个心理医生，对对这个剧的感情特别特别好。就后来这个资源就拷给了宿舍里其他的同学，大家都看了吗嗯，我舍友，我那个社长。旁边也看，就社长，记得吗？之前我说他特别喜欢在熄灯之前泡一碗酸菜牛肉方便面那个。我们市长也爱吃方便面，一边吃那一边看那个老友记，太搭了。他还是坐在下头看，他不像、啊、他不像我一样。我们市长也是，就一边攻房一边哈哈，一边在那吃倍儿香。我看老友记看的比较晚，因为我上大学的时候一直在。追的就是最常见，的，就是《生活大爆炸》。后来我大四的时候，在一个公司实习，然后遇到了一个小伙伴，然后就同龄人吧，他也喜欢《生活大爆炸》。他说：“你喜欢看这个剧的话，你你推荐你看，《老友记》一定要看。”就其实我上。大学的时候知知道这个剧，但是总觉得它有点老，那个画面啊什么的， uh, 包括发型啊，那个就是资源不够好、那个。不是不是，就是你经常看那个发型那个造型，你、uh, 可能适应了那个呃《生化大爆炸》，你可能再回十年、uh, 看那个，可能就有点不太适应。然后就一直也没看。我知道那个挺经典的，然后也不但不知道它好在哪里。工作没多久吧，大概就反正也就是大学毕业之后了。嗯，搜狐，搜狐不是有很多的那个海外剧集嘛、嗯？它有全部的这个老友记。我好像那时候是在用搜狐看，嗯，广告狂人。但广告狂人有一段时间是长期巨蟹嘛，我就看那个老友记。一看第一季，我就反正没看几集，就彻底被征服了，就被吸引住了，特别好笑。嗯、对他那个搜狐还很清楚，我记得我当时经常是拿着 iPad， 就是我有时候也是早晨看，早晨会看一会儿，看一会儿呢，就是一边。呃，化妆或者是吃早点、啊，然后甚至上厕所，我就把它放在那个毛巾架上，<笑>然后忘了忘了使劲了，<笑>看的挺入迷的，很快就看完一遍了。后来没隔多久，我就又看了一遍，嗯，呃、我完整完完整整的看了两遍。我第一次看的时候，最喜欢的其实是 Phoebe， 对，最打动我的，我就我觉得他的那个他经历的事情很。坎坷，但是他整个的性格又很洒脱，很古灵精怪，特别有趣。你在他身上看不到伤痕，嗯，看不到伤口，就觉得很有意思，就觉得怎么人可以经历了这么多事，同时又活得这么轻松啊？因为有朋友啊。<笑><笑>然后他那他们就是，就可能是第一季里他们几个人一起吃饭，他们有三个人是特别有钱的 r a s s Monica， 就 Monica 找到好的厨师工作之后、啊，还有 Chandler。但是那个 Joey、Phoebe 还有那个 Rachel 不是特别穷嘛，就是、说总是吃特别贵的东西，特别生气，觉得特别有同感吧，感同身受。就在看剧之前是怎么对这个剧又又有一点接触？是看刘瑜的那个《送你一颗子弹》哦，他里面提到了好多美剧。对他，他还看，他特别爱看宋飞。他当时有一句话我忘了原话了，他就说那个世界上不只是那个 Rachel 和 Russ， 就是说他反正他那篇文章就把 Russ 和 Rachel 的感情就描述成了那种现实生活里的那种爱情主角似的，就是但是生活里。就不只是有他们，反正大概那个意思。后来我就想，这个好爱情啊，就就特别不愿意看。了、哦。嗯，对，生活大爆炸》不是这样的嘛。嗯，感觉总是嗯有一个主线的这个男女主角的爱情故事，我就有点稍微有一点点排斥的。还后来一看，不是那么回事儿、嗯。嗯，他觉得早期翻译的还叫《六人行》啊、嗯，对对对,对，怪<笑>嗯、呃，我记得特别早的时候，上高中时候我们那个英语老师，呃，那个时候就是有老师去国外学习嘛，好像有交换去一个月。他们那会儿好像去的是加拿大嘛。有一次上课就一整节课，他都在讲自己在国外的这个感受什么。他就说在那儿的时候就看电视，电视里就这种情景喜剧，说好多喜剧是好像中国人不太能明白那个笑点，因为它里面会配笑什么、嗯、哈一笑，但你会 get 不到那个点，需要翻译。就是单独听英语的话，除非你特别了解那个语境或者了解他们文化，当时就觉得哦，原来是是这样的国外的喜剧、嗯。等到后来上大学看了好多的。就类似这样的剧，就流于书里面写到的哦，《老爸老妈浪漫史》呃、嗯。呃、你也推荐我看了，我看不下去。哦、对，后来你就所有的这些你都看过，看完《老友记》，看过《老爸老妈浪漫史》，也看过《大爆炸》啊、呃，还有那个《宋飞正传》也看了一些，《欲望都市》哦、他特特别喜欢对对对，他那个资源更老，还更对，更不清楚，我也看过。嗯、呃，就看完这些，所有的看下来，就还是觉得《老友记》那个太好笑了。就是你也能感同身受，我觉得这么好笑，每次都看，每次看，每次都好笑。然后，但是你，你好像就是乍一回忆的话，不都是生活吗？就是他也没有那种就是呃反差，没有那种像那个就是《生活大爆炸》里面基克和普通人之间的那种反差对对，怎么就这么好笑？所以编剧太厉害，了，太会写了。嗯，那这然后那些《宋飞正传》啊，这些就。完全感觉不到笑点。老爸老妈浪漫史后来好笑一点，就是因为同同步就知道《爱情公寓》在抄它嘛对对对对。我想说这个，就我知道老友记也有一个这、嗯、这一点，就觉得老友记肯定很经典。但但当时也没来得及看。就你抄过来，你都觉得中国人演也挺好笑。那应该原版你也能理解那个笑点，嗯、就看过来就觉得这真的挺好笑。但老爸老妈浪漫史看到后来就有点。皮了，就是他永远开头是、嗯，你就不知道他这个男主人他的老婆到底是谁，嗯、他总总是开头就讲孩子们，我又讲到谁谁，你觉得你以为你们的母亲是他吗？什么什么就开始演，嗯、永远都不知道母亲是谁。他后来就看的也是有一点有皮皮皮态了，就有点烦，就没再继续追。但是那里边的好多的呃故事了，就那个笑话那个结构都是被。爱情公寓原封不动搬过来唱，的，就完完全全一对对对，那个 B 站有一个对比，好像完全、就是、那个、做完全、嗯、完全一样。嗯嗯，就觉得就看完这么多，就过了这么多年，大学毕业还是觉得老友记是真的有一种就在也在陪伴你成长这样的感觉。嗯。嗯就你慢慢你也开始经历那种，哦，然后工作，然后呃，但是咱也没到别的城市生活嘛。刚开始到别的城市生活，后来租房子住独，独立啊，就看到就会就看到他们觉得，哎呀，有朋友在一起生活，这真好。当时就觉得，要是有一帮朋友在一起住，那那种生活多不一样，多有意思。嗯、但后来还是跟父母。对友情有很深的向往。三联周刊里提到一个观点，是说友情是特别脆弱。说有人总结，就是你基本上没。嗯没没几年就会换掉一大半的朋友，嗯，而且是就是因为朋友是你自愿选择的一种结构，然后你常常会在生活上遇到一些问题的时候，首先会先牺牲的是友情。比如说，呃，你找到了恋人约会了，你可能就不见朋友了，嗯、呃，有可能参加，等你结婚了参加孩子的什么家长会了，你也可能会推掉朋友的约会。假如你工作加班了，那我今天朋友聚会我也就不去了。就所以，他是非常脆弱、需要维护的一种关系。哎、嗯，那本这个三联还挺好看的，嗯、<笑>就想推荐大家可以再买一遍。对，他讲了友情在我们人生当中的意义。这里面也讲有一个呃，作者他自己就讲了自己的那个朋友离散的故事。大学的时候就一起看剧，然后很亲密。哦、后来有一天，等到毕业了之后，就发现就不想和你联系了，会有这样的故事。对，就有的朋友突然消失了，就不和你联系了。<笑>虽然它一集很短，就《老友记》很适合吃饭的时候看，因为它一集二十多分钟，嗯，可以就看完了。但是每一集就你完全不可能，你就坐那只看一集《老友记》<笑>，绝对不可能。再来一集，对，对至少要看至少至少吧两集，但我们通常可能会看三集左右。<笑>然后那个碗放在那儿就不想刷，<笑>对,对、啊，就坐那儿好好有意思吧，就再看他们继续在这两个房间里面穿梭嗯。嗯，我说一下前一段时间为什么看这个剧吧。就是忽然想到想看一下他们换房间那一集，猜题换房间、哦、那集特别经典，但是我看的次数不够多，就很想再看一遍，然后就搜了一下，带着疑问，有点忘了他们后来又是怎么把这个房子换过来的。然后看完这一集，就继续往后看。那他那有点像连续剧，他中间有一段是有剧情联系的，对对对,对,对,对,、嗯对,对,对，就这一段那一集的话是在第四季，第四季超好看。对我后来就回想起来，就是我。前几遍看的时候，就是第四季完全把我征服，就爆笑，每一集都超级好笑，那个笑点都不知道是怎么来的。第四季里有啥？咱那时候看有换房间那一集很经典，有猜 c h a n l e r 的工作也是那一集吧？就是两个人就是猜那个比赛嘛，然后房间就被换了，输了。啊、对对对，就是猜他的工作，说的和我的同一集。还有什么来着？就有 c h a n l e r 跳舞，还有 c h a n l e r 为了躲那个 j a n n y s 然后去那个坐飞机就。<笑><笑>去哪儿、啊？也门，哦、去也门耶，耶门，耶门一号，耶门。对对,对对，<笑>给他一溜一个地址。Joey 就是为了呃 p h o e b e p h e b e 在怀孕嘛，<笑>但是他特别想吃肉，然后他气 p h e b e 呃那个嗯吃素，然后后来就那那段特别经典。然后 p h e b e 有好多那个未完成的愿望，然后他还想和一个葡萄牙人谈恋爱，然后后来 Joey 跟他说我有多少分之一的这个葡萄牙血统啊，特别圆满，特别暖。嗯,嗯,嗯，就总觉得 Joey 没有正味儿，然后没想到当时，哎，忽然就是特别有正味儿，感觉还挺嘚的、就是。嗯，脑子里只有吃，然后我们就一直看，一直看，看,看，看，看，看到 Monica 和 Chandler 谈恋爱。m d b 上面那个排名第一的那一集，好像是 Joey 和 Rachel 发现了 Monica Chandler 在一起那一集，派 Phoebe 去来挑逗 Chandler 嘛对对对？他知道，我知道、嗯，我们知道不知道？什么？是是那一集？对。对那个也是第四季的，那是第五季的，就咱们一路从第四季看到了第五季，对，就看到那个 Rachel 和 Ross 之间两个人的感情纠葛就看到后来就半截看进去的时候，就知道他们俩前面在一起了，后面分手了，后又在一起了。对，有一集总是总结的。然后我们然后看的时候就觉得他们俩这后面是该在一起了，这会儿还是没在一起啊，一直不在一起。<笑>两个人感情纠葛确实是太长了，就开始我们俩觉得。就挺讨厌的，挺烦他们两个人的。然后看了那集总结，就稍微有一些理解了。就特别喜欢他们之间会吵架，吵架之后会和好。嗯，就和朋友之间，有的时候哦、啊，对啊 ，Chandler 还是因为这个觉得就分手了呢，那吵架。就是在现实生活中很少你会和一个朋友就大吵，或者就是心里会别扭，别扭完然后慢慢可能。感情之间就会淡了，然后可能慢慢就不联系了。但是他们这里面就是会吵架，嗯、就像我们看到那一集，就是 Chandler 和 Monica 要订婚嘛，订婚，然后要要晚上请客吃饭，本来那天是他们两个最隆重的日子，结果一开门发现 Ross 和 Rachel 在外面接吻、哦，然后 Monica 特别生气，就是你为什么总要抢我的这个呃做主人的这个这个这个风光，你总是想在旁边抢风头，大吵嘛。然后 Rachel 解释了一下。就是你看，我两个人又和好，就发现就感情好像很经得起这样的折腾，对对对很直来直去，有什么我就说了、嗯，不满意我就说了，嗯，还有就是莫妮卡和菲菲吧，发现反正就是 Rachel 永远把别人送的礼物就丢了，是他们家是送别人还、哦、是卖了对对对？哦，忽然想起来，他们第四季还有一个名场面是<笑>他们三个人穿着婚纱，哦，那一集又伤感又可笑、哦，对，好有意思。你知道那个莫妮卡会结婚，然后你看那个。阶段的莫妮卡，你还是会有一些心酸，但是后面就好了。就是你仔细想想，这里面有很多伤感的元素，但是都用搞笑的方式呈现出来。对每个人其实都有一些性格上的缺陷，嗯，菲、嗯、比啊 ，Chandler 啊，嗯、啊，莫妮卡。哎 ，Ross 是不是没啥性格缺陷？有啊，他整个人就是大写的缺陷，<笑>喜欢结婚。Rachel， 然后从家里出来，然后没钱，自己一点点奋斗。然后 Monica 就是重男轻女，嗯、不受家里待见。然后那个 Chandler 就是爸爸是同性恋，然后,然后在家从来不过感恩节、嗯。然后 Phoebe 是还有一个就双胞胎的姐姐,、嗯、姐姐，没有感情的姐姐。哦、然后他竟然还有个弟弟，然后帮弟弟怀孕生孩子。嗯、就是好多很伤感的元素，嗯、然后周以周以就就啥呗，又穷呗，<笑>又啥又穷，然后靠朋友接济，这个就很难想象，就是一直是就是 Chandler 在付房租啊，然后就是帮着周以、嗯，然后进 m o n 家里开冰箱随便吃随便拿那种。但是其实你就会觉得这个事情也是因为。有有一点点，哎，可能 c h a n l e r 也是那种不敢说、不会说那个，你把房租付了不然你这个钱你出啊什么的。<笑>我觉得 Russ 会是这种人，就是每一次想突然想看某一段时候，就随便点开一集看，但永远不会再想重看最后一季，就是心理上会觉得，哎呀，最后、哦、要对结束了，对，大家要搬走了，对。但是最后一季的好多情节都还记得挺清楚，就嗯。那个、看房子的时候又碰见 Jenny， 呃，对，还有那个就是去也要领养孩子啊一些情节，对我是本能的排斥。最后几季就是因为后面有那个 Rachel 和 Joey 在一起的情节，蛇爆龟。我记得好像七八说好还提到过这个，高晓松提到他讲的挺好的。再说回来吧，就是吃饭的时候看这个会有一种。就你吃饭的时候你看剧，其实放空的，我不会记得哪一集，呃，演了什么，然后也不会按照时间顺序说下一。因为它有点散，你会记得大体的结构，但不会记得，嗯、呃，这一集紧跟着下一集，这个太多了，我反正我们也记不住，嗯、呃，就经常就像我们看第四季的时候，哎，我们其实是为了看他们俩换房间，到后面哦，这个这个点就出在,在这里，哦，就觉得又很好笑，然后就是又很精彩，后来我们就想，哎、呃，我看一些。中文配音版，我又找出来了那个《成长的烦恼》，重新看，<笑>真是就时隔，哎呦，人家真有钱！对啊，时隔二十年再看那个《成长的烦恼》，哇，人家当年都用双依然比不上对双开门冰箱了。我心想，当年自己看的时候还是小学，可能三四年级、四五年级，嗯、我当时心想我能看得懂双开门冰箱吗？我当时没准以为是一个衣柜放在了客厅吧。<笑>那房子好大，就好多的家电是。对。这两年好像才特别热门。对啊，嗯、烤面包机啊，咖啡壶啊。我想我小时候肯定不太懂那个是什么。嗯、哦，我我跟你讲了，我当时好像很喜欢啥，喜欢烤面包机。就是你喜欢一些东西的时候，在你小时候根本没有卖的。啊、对，对<笑>就你哦麦克。Oh, <笑><笑>就你发现这个东西，你只能那时候是从香港啊，或者说是让。就是出国的朋友、亲戚啊什么的，给你带回来或者往回寄，你都买不到，就是真的就是还没生产到那个阶段吧。就当时成长的烦恼，我觉得看完之后真的会变成你成长的烦恼。因为好多的那个生活的方式，人家是一个中产阶级嘛，就和你完全是不一样。对对对，你就看到迈克，迈克上高中时已经可以开车了。当时心想，我上高中时是不是也能开车了？我没想问这个问题。就他总是穿一个那个皮夹克嘛，就那那样的服服饰啊，包括他们里面就还每天早上桌上摆那个早餐。牛奶、橙汁儿，好几种喝的，就觉得和自己的生活格格不入，会让我自己会对未来也会幻想，因为我长大了，上上高中之后上大学、嗯、会怎么样生活？啊、小时候特别爱幻想，对，就是,是我们到了那么麦克那么大的时候，我们自然而然就能拥有那么大的房子？啊、对对，是不是能这么自由出去，每天晚上这么玩、嗯嗯结果发现不是、啊，完全不是，生活是如此的缓、嗯。果然过了几年，这个剧姐就看不到不播了，就不
1: 、哦、心理上
0: 会没有这么大落差了。等你长大的时候，你都忘了。反差会很大。我小时候是跟着我姐姐看的，我姐姐特别爱看这个剧。我看《成长的烦恼》看着不多，但是就只要我姐姐在，我就会跟着她一直看。没有，这不是我们下特别下饭的。其实这只是因为后来接档了下饭的老友。就突然想起来想看看。我喜欢那个歌喜欢那片东西、嗯。我是独生子女啊，一个是不能体会那种有兄弟姐妹的感觉，就总觉得其实有兄弟姐妹也挺好的，就互相有个帮手，然后这个家庭的问题不会都重心压在你一个人身上。然后还有一个感受就是。嗯，虽然他们家好像很有钱，就是美国家庭，但是有一些，比如说他们针对 m 克这个就是学习不好，然后这个家里的老大难，就有一些问题还挺细微的，就是你能可能小时候会有一些感受，然后你不知道怎么表达，但是他们这个距离就会表达出来。但是你发现不适用你的家庭，就你就人家怎么沟通、嗯，然后人家怎么说，呃，人家怎么和解。<笑>完全没有，你就只能看，你就只是还是观众，你在看这个人家的那个生活，我有那种感觉。嗯，我这一次重新看的时候，就想想当时看他们。就和父母的那个每天都有很亲密的接触，这、嗯、边包括麦克有，个，还有那个最小的儿子叫什么来着 ？Ben 啊 ，Ben 就尤其 Ben 吧，他比较小嘛也是，嗯、然后和妈妈就比较更亲一点，嗯、就妈妈我爱你，然后每天临走还抱一下，<笑>然后麦克也是妈妈爱你，然后每天也会抱。在自己的成长里是没有的、嗯，就特别亲密的这种。肢体接触啊，亲密关系里面是也是体会不到。你当时看的时候，更主要还是看就是麦克闯了什么祸吧，嗯，就那种闯祸了，然后家里怎么怎么解决这个事儿的。当时觉得麦克好帅呀、啊。后面那就没再看了，反正看的、嗯、不多。然后就我们的成长的烦恼就是《我爱我家》对我啊，对，贾圆对我们吃饭还看了一阵《我爱我家》，基本上我们两个人把我爱我家前面的那个。顺着看，其实基本上就是看到了七十多集了。当然，这个时间线拉得比较长。就是吃饭如果想起来看《我爱我家》的话，然后就顺着我们这个顺序看。我是第一年出来自己住的时候，那会儿看了一阵，嗯、因为自己从来没有自己一个人在一个房间里睡过、嗯，然后那会儿没有猫，就有点害怕，然后不知道怎么适应，就开始那个阶段。哎，打开那个电视，那个有线电视，它里边有自己的一个。就相当于一个剧库吧，就各种国产剧分、嗯免免费的，当时还是免费的，现在都没有了、嗯，后来就没了。有我爱我家，那点开就从头一点一点看，相当于是也是和老友记一样的存在了。对，就后来也是吃饭的时候看，简单的看一两集，也是语言类节目，相当于对啊，就是脱口秀哎。我们最后从天津搬家的那天，还在看老，还在看《我爱我家》，然后就是上都是那个顺丰的箱子，然后订了外卖吃东西，然后吃的都摆箱子上对，摆着笔记本看看啥，因为房间里一片狼藉，没有家的感觉了，已经要搬了，然后就看一下《我爱我家》，这个印象太深。我就记得以前，呃，上初中的时候就经常会有那种。月考那种考试的话，他可能前一天会有半天的那个复习啊什么的，他、嗯、打开电视就有《我爱我家》，完了这这一下这一下我妈也没看，一直在看《我爱我家》。就是我发现我姐姐就是带我看了好多剧，她当时也特别爱看《我爱我家》，我觉得还是因为。就是他年纪稍微大一点，他对这个东西有认知。我特别小，也说不上爱看啥不爱看啥。其实那个时候，就他特别爱看我《我爱我家》，然后给我讲了好多，就是很多关注点，包括他们家吃饭啊、吃果子啊，然后那个菜呀、啊，有时候都特别少，啊，像道具一样。然后就跟我姐姐看了好多，还包括我姐还特别爱看我《武林外传》，我姐姐是一个爱看、哦看啊、喜剧的人，她特别爱看,没看、啊。我也没看全，我姐姐看特别全。哦，后来的亲情喜剧，沿着这个《我爱我家》，还看过《后车站》，哦，那个也看，那个也看过，还有一个、啊、东北人，那个《东北一家人》，《东北一家人》他那个好像是有点模仿那个韩剧那个搞笑一家人，是吗？没有、嗯、没看过韩剧的，看过一点，都看的不太全吧？这些我都看过，就是还是无法超越《我爱我家》的这个情景、啊，《我爱我家》也是，就是编剧嘛，梁左他整个的这个文本非常牛。就是一个好看的情景剧，或者说你能播很多很多百集的这种上百集的电视剧，就一定还是编剧和文本的强大。老友记也好，然后《成长烦恼》也好，《外爱我家》也好，它都是就是简单的一个家庭生活，就在房子里一个空间里发生的一些事情。重塑自我、啊、你最爱看那个哦， oh, 对，这个真没想到，因为印象里就一直从前往后看的时候，就看过那贾志新办企业骗人钱，去一个澡堂子啊，里、uh, 边什么什么公司跟人在那开会见面，对对,对,对。那个印印象特别深。和平和平死了又活了、uh, ，你帮他找记忆都仪式感特别强。Uh, 可云、欸、<笑>和平变可云，<笑>但后来。重看的时候看到那集《重塑自我》太扯了，就是之前那个《我爱我家》总是不断的被大家拿出来经典片段，然后就不断的火了一次又一次嘛。因为那些片段就《重塑自我》那一集的那个片段，总是在花絮里看。小时候你也不知道网上搜索、啊，也不知道什么，就是甚至你就只能电视上演的什么，你当时就看什么，但是你总是会错过很多集，总有一些情节你不知道是在哪里出现的。后来我们在重看这个《我爱我家》的时候，哎就。在找那些片段，我就搜，后来搜的就是他们那个化妆啊，一些奇怪的关键词找到那一集哦，然后就开始一点点重看。他那集是要整容嘛？化妆？嗯，谁开始起头？反正三个人都要整。和平，和,和平治国，最后老妇全要全要整容。嗯，然后换上换贾圆圆，然后他妈说他作<笑>死的你，哦<笑>、oh, ，对对对，就现在这个剧里面好多。就是和平，他的一些截图还都被放在朋友圈里，还有很多人在发朋友圈会用他的截图。对啊，还有表情。哎，最去年还看过一阵儿《跌几步的故事》，还找来看了一下。嗯、对对对。就想看那种好的文本，也挺有意思的。我觉得那种老的电视剧特别适合吃饭的时候看。就关于咱们这一代人吧，还算生活条件好了，能看电视，可能看电视剧。小朋友能看电视剧的时间，好像都是在吃饭的时候。对，哦、
1: 嗯，就感觉很
0: 快，下面咱就该重看《还珠格格》了。<笑><笑>不喜欢看《还珠格格》，就他那个跌宕起伏太让人心里难受。情深深雨濛濛，对《情深深雨濛濛》还可以，我就不喜欢那种大起大落的情节。情深深雨濛濛》也很大起大落。后面中间有一长段还比较不错，到那个被发现日记的那一段，到后面就不太好了嘛。发现日记，这不是那个《哈利波特》里？就书桓看到依萍的日记那一段，后面就有点情绪起。太难受了，那《还珠格格》也是啊，就不断的秘密啊，这个那个啊，就是我们看电视，小时候看电视剧都是吃饭看一会儿，然后看一会儿就，嗯，要去写作业了。还有一段时间有一个阶段在看那个《宰相刘罗锅》啊，什么时候啊？哟、啊，就很很很短的一个时期，就很想看那个，就看了一会儿。这么说吧，就是有些电视剧你会觉得单独用一大段的时间看它会有一些浪费时间。嗯，所以后来就选择用吃饭的时间看嘛。<笑>嗯，包括你就重看吃饭也浪费时间。<笑>对啊，你重看《老友记》的话，就是它又那么长，十集，你又不可能用好像、啊、我从今天开始啊，我一个月啊重看《老友记》啊，也不会有这样都是利用碎片时间，对，都是碎片时间、嗯。所以就是吃饭是一个非常非常好的，又稍微整段一点的碎片时间看剧，嗯。非常好的，你说吃饭的这个时间看剧，前提是他在你的网盘里，最好不要是带广告的那种投屏、哦。投屏看光光广告，你就看半天。最近投屏也也挺烦人的，就弄半天投半天了，饭都快吃完了，那饭都凉了，还没投上了，就来回叨叨那个投屏软件、嗯对对对，就很麻烦。嗯，最好资源都是现场，直接点开就能看。以前天津台有一个，天津卫视有一个《每日笑吧》<笑>，现在可能也还有，有有有。他播的那个时间正好是吃晚饭的时间，嗯，就所以以前的时候就下学比较早，没有晚自习的时候，一般回家会一边看那个一边吃饭。我、嗯、家也会看完那个《每日消吧》之后就去看那个《都市报道》，就是一个新闻本地新闻的节目。所以我觉得对于语言类节目适合吃饭这个事儿就是由来已久，就跟春晚一样，嗯、就是得小品类的节目一边吃点东西一边看。哦，我小时候中午吃饭的时候在我爷爷奶奶家。然后我也爱看《曲苑杂谈》，中午的时候好像是那个时段在播、嗯。我就觉得一般晚上咱们看一下这些剧都是重看，嗯、就重看的时候你也不用再特别专注剧情，少那么一两句你也也不是特别有所谓。而且包括哪怕是英文的，你也可以，就是大家其实你也知道剧情怎么怎么发展。如果是新的追一个剧的话，就看起来会就有一点对会累，不太对都不太会想，就是要吃饭了。我要想到一看一个新的剧的话。就哪怕是接着看某一集，我都会觉得很有压力，不会那么选嗯。嗯，行，日剧很少看，日剧吃饭的时候看，那个更听不懂，不懂美剧，就那个真是要不错眼珠着看。就今天又重新看了一下昨夜的面包和明日的咖喱的第一集嘛，嗯、就前两天我刚看过一次，但那个时候我是早早上的时候看的，然后我就去刷碗，中间回来又接着看。嗯嗯错过了一些情节，今天看我才补回来。就我想到，就是上班的时候会比较适合看日剧，就是一集，它会比较治愈，然后很短，让你坐在那里。上班的时候你是需要一个给自己特别长的时间坐在那里的，就是你不想走，你不想离开这个休息的这个时间。如果看一个四十五分钟的剧，我吃饭特别快，我可能十多分钟就会吃晚饭，尤其在公司。但是呢，如果这个剧。有四十多分钟就会稍微让我能够坐下来。如果饭盒都揭盖了，都没有会倒点水，<笑>懂个屁呀！如果你看一个日剧的话，你就会坐下来比较长的时间，因为我是一个，嗯，干这个事儿总想再干下一个事儿，嗯，比如我现在吃完吃完饭了，然后马上想吃下一份饭了，<笑>或者先刷饭盒，吃完饭盒回来我可能就会想工作了，我就想把我这个活马上干。哎呦就特别烦，如果有这个剧，它、哎、就可以让我停下来嗯，嗯，我就会多看一会儿，就真正的会得到休息。哎，午休的时候，哦，对我有一有一阵子午休的时候都在看《深夜食堂》哦，因为之前没看完、嗯，我在中午的时候一边吃饭一边看。对，那个也挺短的、嗯。哎，那个咱晚上吃饭的时候好像就没注意过吧？没有看过吧？没有啊，这还是语言不太熟悉。嗯、韩剧更是，就是除了《一九八八》看过，别的也都不会再再。吃晚饭的时候看，就觉得很累，他费脑子，嗯、他很累。所以就是综艺也比较适合，嗯、就吃饭的时候看综艺，嗯、对，不不走脑子，嗯。但我又不爱看综艺，就只看了脱口秀大会。对，谢谢您吧，支持。好吧，今天就聊到这儿了，大家拜拜，拜拜。<笑>